0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell. Liebe
1: Andi, liebe Touristen, liebe ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Hin und Weg, der Reiseprogramm mit. Mit? Das ist dein Part, Sven Meier. So, mein Part, dann ah, sage ich Andi. Ja.
0: Lass mich kurz ab, Sven Meyer. <lacht>
1: Und? Und Andians. Sehr schön. Na, eingespieltes Team, ne? nach 92 ja, Folgen. Das, das, das läuft einfach. Es flutscht, es flutscht.
0: Ja, sehr genau, schön, sehr genau. schön, sehr schön. Ja, Wir können es eigentlich nicht auf die Schulter dafür klopfen, aber ähm, ich bin zumindest ganz froh, dass wir zumindest in diesem Jahr, und jetzt ist schon der April, hier bei uns, dass wir Parität haben. Wir haben Gender-Parität. Wir haben, glaube ich, in diesem Jahr zumindest genauso viel weibliche Gäste bei uns im Podcast wie männliche. Nicht, dass wir eine Frauenquote haben oder eine Männerquote. Das ist ja alles nicht nicht wirklich irgendwie etwas, was wir geplant haben. Aber ich finde es cool. Wir hatten wirklich sehr coole Frauen zu Gast. Und ich habe auf Instagram ja ausgeschrieben, meldet euch bei uns, wenn ihr Vorschläge habt, was Gäste angeht, vor allem auch weibliche Gäste. Und haben wir einige ganz interessante Vorschläge bekommen die ich teilweise gar nicht kenne, aber wo wir ein bisschen recherchieren werden. Und wenn ihr weiterhin Vorschläge habt, was Gäste angeht, dann meldet euch bitte bei uns, liebe Hörerinnen und Hörer. Und damit begrüße ich auch euch.
1: Ja, sehr schön. bin gespannt. was was Du, du siehst ja immer nur die, die Vorschläge. Du machst ja den ganzen Instagram- und Social-Media-Part. Bin mal gespannt, mit welchen Vorschlägen du dann so in den nächsten Wochen kommst. Und ganz kurz noch Sven, wir steuern in wenigen
0: Wochen auf ein ganz, ganz großes, monumentales Ereignis zu. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Also du eigentlich mitzählst. stehen fast,
1: fast zwei, zwei Sachen bei mir auf, auf der Liste, die die Welt verändert haben. Mhm. und Jubiläum feiern. Ja. Erzähl. Einmal, die hundertste Folge steht vor der Haustür und, und man hört sich schon irgendwie leicht klopfen. Also das, das wird bald der Fall sein. Und in diesem Jahr feiern wir natürlich dann auch Zweijähriges. Das ist ein zweijähriges, zweijähriges, Anfang August, ja. ja. Und für
0: die hundertste Folge, auch da, wenn ihr Vorschläge habt, wir haben, ganz ehrlich, wir haben noch überhaupt noch nicht drüber geredet, was was wir da machen wollen. Wir haben aber. drüber geredet, Andi. <lacht> Echt? Okay. Ja. Grüße, der, der, Grüße also aus sagen, Und da, wie ich gesagt, lass
1: uns das doch für die hundertste Folge machen.
0: Okay, ich, ich frage jetzt nicht nach, das, war, kannst du war das ist das nicht, machen. ist das nicht? Okay. Nee, 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 ich weiß es echt nicht mehr. Und bevor wir das hier öffentlich besprechen, erinnere mich einfach mal ganz diskret. Ich
1: sende dir auf jeden Fall Grüße aus Alzheim, ich habe es tatsächlich vergessen. Passiert, passiert. Was wir sicherlich nicht vergessen werden, ist die neue Bemalung der Condorflieger, oder? Das nennt sich Livret, Sven. Livret, nicht Bemalung, die Livret der Flugzeuge. Also es gibt eine neue Bemalung von der Condor <lacht> für ihre Flugzeuge. Ich finde sehr mutig, ich finde es gewagt, aber ich finde es genial. Also ich finde es wirklich hm. genial, ganz was anderes. Und ganz ehrlich, ich sehe mich jetzt schon, wenn ich in meinen ersten condor steige, mache ich natürlich ein Selfie, wenn ich davor stehe und könnte mir vorstellen, dass das viele andere auch machen. Die Stimmung war ja so ein bisschen gespalten. Einige haben gesagt, wie können sie nur, aber ich finde es auch aus PR- und Marketing-Sicht. Genial. Also die ganze Welt redet seit drei Tagen darüber. Absolut, absolut.
0: Also für die von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht gesehen haben, geht auf die Webseite unseres Medienpartners. Slash Medienpartnerin Touristik Aktuell. Dort könnt ihr ja, Bilder der Livree, der neuen Condor Livree sehen. Und <lacht> ich habe hier ganz akkurat gegendert, Sven. Ja, wir ja, sagen wir ja. Medien. Ja, da könnt ihr das sehen. Ich find's auch brillant, ich find's genial, was die Condor dort macht. Viele sagen, also ist das ist hässlich, aber ich äh, stelle die äh, gar nicht so gewagte These in den Raum, dass das die meist fotografierten Flugzeuge der Welt werden und das sieht einfach total anders aus und ja, eigentlich damit die Condor das Ziel schon erreicht. Alle reden über die Condor und ich finde, das sieht mega aus. Und sowas in der Luft mal zu sehen, wenn die runterkommen, also im Landeanflug auf den
1: Hamburger Flughafen, also da werden sich alle umdrehen und gucken und Bilder machen, ja. Ziemlich sicher. Ja und wir bleiben mit dem heutigen Gast so ein bisschen beim Thema Fliegen, denn durch den Angriffskrieg von Russland in die Ukraine ist ja das Fliegen teurer geworden und das macht natürlich auch das Reisen teurer, wenn man überhaupt noch verreisen möchte aufgrund des Krieges, aber wenn man reist, ist es definitiv auch ein bisschen teurer.
0: Wir sehen also, es ist in Sachen Fliegen trotz der schönen neuen Livret von Condor nicht alles äh, eitel Sonnenschein. Und ja, darüber reden wir mit unserem heutigen Gast und über viele interessante Themen mehr, denn es wird ein bisschen politisch. Aber ich bin sehr gespannt. Los geht's. Hin und Weg
1: Der Reisepodcast Mit Sven Meyer.
0: Und an die Er war von 2009 bis 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages. Zudem war er von 2017 bis 2021 Co-Vorsitzender der Grünen im Saarland. Aber er ist den Hörern dieses Podcasts vor allem als Sprecher für Tourismuspolitik und ländliche Räume der Grünen Bundestagsfraktion und als tourismuspolitischer Sprecher und Obmann im Tourismusausschuss des Bundestags in seiner Zeit als Abgeordneter bekannt. Mit seiner Arbeit hat er auch in der sonst eher konservativen Touristikbranche und ihren Verbänden insgesamt sehr gute Noten für seinen Einsatz für die Branche bekommen, mit seinem Ausscheiden aus der Bundespolitik hat er gemeinsam mit seinem Bruder Thomas ein Beratungsunternehmen gegründet, welches sich vor allem mit grünen, politischen und unternehmerischen Strategien beschäftigt. Und wir freuen uns daher sehr, dass er heute bei Hin und Weg dabei ist. Herzlich willkommen, Markus Tressel.
2: Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Hallo, Herr Tressel, natürlich laden wir Sie ein. Wichtige Themen sind zu besprechen und da dachten wir natürlich sofort an Sie. Aber wie immer an dieser Stelle die Schnellfragerunde. Fünf schnelle Fragen und fünf schnelle Antworten, mehr oder weniger. Und ich fange mal an, Berlin oder das Saarland? Das Saarland. Ganz schnell ging das. Ne? <lacht> Beide sind ja ungefähr gleich groß. Knapp,
2: das jetzt
0: mal, knapp, knapp. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie sehr nerven diese Vergleiche immer? Wie, wie sehr nervt das Saarländer immer als, als, als Benchmark für äh, geografische Größen wahrgenommen
2: zu werden? Ne? Total, total. Also ich habe äh, hab das immer so wahrgenommen, äh, der Saarländer wird immer als Benchmark für irgendwelche Kleinheit oder so genommen. Dabei sind die Saarländer total groß. Das sieht man auch an ihrer Vertretung in der letzten Bundesregierung. Also Saarland ist der Place to be. Das kann man wirklich sagen, ja.
0: Sehr gut. Das ist gut, denn es gibt dazu eine Follow-up-Frage. Jetzt geht es um die saarländischen Metropolen. Saarbrücken oder Saarlouis? Saarlouis. Ja. Was macht denn den Ort aus? Also da kommen sie her, was, was ist denn so, so, wenn man diesen Ort umschreiben müsste, was ist, das ist denn nicht so, so Stadt, so ist das nicht eine Stadt, an? Ja, so das, Ort, ist, das
2: ist sogar eine richtige Stadt, ja. Also äh, das ist ein wunderbar, wirklich ein wunderbarer Ort zum Leben. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben, äh, wir haben Schulen, wir haben eine gute Gesundheitsversorgung und vor allen Dingen haben wir ein gutes, gutes Savoir-Rivre, das muss man sagen, wir sind nah an der französischen Grenze und das war ja mal eine Festungsstadt, die der äh, Sonnenkönig Ludwig XIV. gebaut hat und dieses Flair, äh, das haben wir heute immer noch und das ist wirklich eine, eine sehr, sehr angenehme Stadt zum Leben. Aber eigentlich habe ich ja die ersten Jahre meines Lebens in einem kleinen Ort äh, davor verbracht. Auch sehr schön, aber heute äh, in Salouy fühle ich mich sehr wohl, ja. Da kann man sich ja sehr gut essen und trinken,
0: gute Weine. Hervorragend, rein.
2: hervorragend, ja. ja. Das ist eine Genussregion, kann ich nur empfehlen.
1: Kleiner Werbe kleiner
2: Werbeblock für meine Ecke. Ja.
1: Hashtag, hier könnt Ihre Werbung stehen. Sehr gut. Sven, 2009 oder 2021?
2: 2021. Ja, Neuanfang? Ja, neue Phase, neue Phase im Leben. Selbstbestimmt, hervorragend.
1: Selbstbestimmt, okay, da könnte man jetzt auch wieder einhaken, ne? ob man <lacht> im Deutschen Bundestag, naja, kommen wir vielleicht später zu. Strandurlaub
0: oder Bildungsreise?
2: Bildungsreise.
0: ja. Wo, ja. wo, geht's hin auf Bildungsreise? Also, wo Also,
2: ich bin jetzt kein, bin kein großer Fan äh, von geführten Bildungsreisen, aber bin jetzt auch nicht so der klassische Strandlieger. Also, wir sind immer äh, mit den Kindern. Wir haben, haben zwei Kinder, sind äh, relativ viel mit dem Wohnmobil unterwegs und gucken uns immer, viele Dinge an, sind auch sehr experimentierfreudig, äh, fahren dann mal auch dorthin, wo nicht die großen Touristenströme sind. Das ist der Vorteil beim Wohnmobilfahren. Und deswegen würde ich mal sagen, Bildungsreise, wir sind auch mal am Strand. Das muss man den muss man den Kindern auch zugestehen. Ich glaube, meiner Frau auch. Aber ich bin kein großer Strandlieger. Mach's das wird aber schnell auch schnell langweilig. Mal. Ja, ja, es wird schnell langweilig. Und äh, irgendwie äh, sitze ich immer so unbequem aufgrund meiner Körpergröße. ja Also deswegen lieber lieber irgendwo, wo ich mich ordentlich hinsetzen kann.
1: <lacht> wenn Sie reisen, Deutsche
2: Bahn oder fliegen und kompensieren? Sowohl als auch. Aber kompensiert wird? Also wenn ich das, äh, klar. Also ich habe immer, ich habe meine Reisen immer äh, kompensiert, äh, wenn das irgendwie äh, sinnvoll machbar war. Das ist ja auch immer so eine Frage, wie sinnvoll ist die Kompensation? Aber äh, ich bin privat in den letzten Jahren fast gar nicht geflogen. Jetzt nicht nur wegen Corona nicht. Wenn, dann bin ich dienstlich geflogen und äh, habe mir jetzt, eine meiner ersten Anschaffungen war äh, tatsächlich eine, eine großvolumige Bahnkarte. Ah, sehr gut, sehr gut. <lacht> gibt es denn äh, Flüge von Berlin äh, nach Saarbrücken? Gibt es das? Ja, das gibt es. Äh, das ist auch, sage ich mal, an einigen Stellen äh, sehr gut, weil wir mit der Bahn sehr lange bräuchten oder sehr lange brauchen, das macht es manchmal ein bisschen schwierig. Deswegen, also die letzten beiden Male bin ich tatsächlich mit der Bahn gefahren und einmal, ich habe das damals scherzhaft gesagt, war ich elf Stunden in Geiselhaft der deutschen Bahn. Aber äh, wir haben, ich versuche wirklich, äh, wenn es geht, mit der Bahn zu fahren, wenn es Zeit, wenn es die Zeit zulässt. Aber es ist, ist ein Ritt, na? Das muss man muss man wissen. Deswegen ist die die Flugverbindung auch für den Wirtschaftsstandort, sage ich mal, nicht ganz unwichtig. Mein Ziel wäre, und das war es auch immer, als ich noch Abgeordneter war, habe ich gesagt, wir müssen mit der Bahn in viel schnellerer Zeit nach Berlin kommen. Wir haben einen Direktzug am Tag, der morgens sehr früh losfährt. Das ist viel zu wenig. Wenn es das mehr gäbe und ich hätte keine Anschlussprobleme, dann äh, würde ich viel, viel öfter mit der Bahn fahren.
1: Ich bin einmal mit der Bahn von Frankfurt nach, nach Paris gefahren und es war wirklich in, in Deutschland hält er glaube ich an drei anderen Städten bis mhm. er dann in Saarbrücken ist also das dauert dann wirklich irgendwie drei Stunden fast oder zweieinhalb Stunden ja. und dann von Saarbrücken nach Paris fährt er durch mit 300 km/h und dann ist man unter zwei Stunden von, ja. ja genau unter zwei Stunden dann dann in Paris ja. aber da hat man wirklich gesehen okay Saarbrücken ist nicht ganz so gut angeschlossen an, an das deutsche Bahn
2: das ist leider nein und das wird eine große das wird eine große Herausforderung werden äh, da jetzt die richtigen Investitionsentscheidungen auch in die Zukunft zu treffen, weil es trifft nicht nur Saarbrücken. Und ich glaube, da werden wir aber vielleicht gleich noch drüber reden. Ich glaube, das ist die große Notwendigkeit und auch der Unterschied zu den Franzosen im Übrigen. Ja,
1: ja das stimmt. Ja. Herr Dressel, Schnellfragerunde ist überstanden. Jetzt kommen wir mal zu den Hauptteil. Reisen hält die Welt zusammen. Das war einer der wirklich bleibenden Slogans der Touristik während der Pandemie. Würden Sie das so unterschreiben?
2: Ja, das würde ich unterschreiben, weil ich glaube, der kulturelle Austausch, auch das Kennenlernen von anderen Kulturen extrem wichtig ist. Und ähm, nicht nur, sage ich mal, die klassische Urlaubsreise, sondern ich glaube auch, äh, das ein oder andere links und rechts des Weges, also die ganzen Frage, Schüleraustausche, äh, das äh, Reisen in Gruppen, also sprich äh, mit Jugendgruppen etc. Ich glaube, dass das für die Völkerverständigung extrem wichtig war, umso schlimmer dass wir jetzt äh, quasi mitten in Europa mit einem Krieg konfrontiert sind, äh, der, glaube ich, viele Bemühungen dahingehend auch der letzten Jahrzehnte nochmal zunichte macht. Also ja, Reisen äh, bringt die Welt zusammen und äh, Reisen hilft auch meines äh, meiner Auffassung nach äh, bei der, äh, beim Erhalt des Friedens. Aber wir sehen äh, jetzt, dass es doch relativ fragil ist. Eines der
0: großen Themen vor dem Hintergrund des Krieges, zumindest eigentlich das größte Moment, ist, ist das Thema Energieversorgung. Touristik ist sicher nicht die wichtigste Branche und das, das was passiert in der Touristik, ist, ist sicher auch nicht ganz oben anzustellen. Äh, das ist ganz klar. Aber worauf muss sich diese Branche vor dem Hintergrund dass, dass wir uns einig sind, dass Reisen viel zusammenhält. Denn jetzt einstellen bzw. wie muss die Branche umdenken vor dem Hintergrund, dass Energiepreise, die auch maßgeblich sind für, für leistbaren Transport von Reisenden und Touristen, worauf, worauf muss man sich einstellen? Wie muss man jetzt umdenken aus ihrer Sicht? Ne?
2: Na, Ich glaube, dass wir dass wir ja in einer Zeit der multiplen Krisen leben. Das heißt, wir haben ja jetzt nicht nur die äh, diesen Krieg in der Ukraine, sondern wir haben ja äh, quasi durch die Corona-Krise in den vergangenen zweieinhalb Jahren erlebt, A, wie verletzlich äh, die Branche auch ist und wir haben natürlich in den vergangenen Jahren auch durch die Klimadebatte gestern IPCC-Report-Update äh, äh, gesehen, die Branche wird sich massiv verändern müssen. Und das, was in den vergangenen zweieinhalb Jahren durch Corona und in den vergangenen vier Wochen durch die Ukraine-Krise passiert ist, wird diese Prozesse aus meiner Sicht massiv beschleunigen. Es ist nicht nur die Frage der Mobilität, sondern wir werden auch sehen, dass zum Beispiel, wenn die Leute jetzt eine Urlaubsentscheidung treffen werden, sie möglicherweise auch andere Ziele wählen werden. Also diese geostrategischen Fragen werden, glaube ich, auf, je nachdem, wie lange dieser Krieg äh, andauern wird, auch äh, Auswirkungen darauf haben, wie die Leute reisen werden. Also wir haben ein ganzes Bündel von Krisen, die diese Branche jetzt adressieren muss. Und ich glaube, es wäre ein Fehler, äh, zu glauben, dass wir irgendwie nochmal auf dieses äh, alte Normal zurückkommen vor der Corona-Krise. Das äh, wird aus meiner Sicht nicht so sein, weil wir eben jetzt auch nochmal ein paar neue Herausforderungen dazu bekommen haben. Und äh, die Branche wird sich darauf einstellen müssen, dass sich Verbraucherverhalten verändern wird. Bei der Wahl der Reiseziele bin ich mir sehr sicher. Und dass je stärker wir zum Beispiel auch äh, Klimaauswirkungen sehen werden, Stichwort atal, äh, möglicherweise auch äh, die Verbraucher hinterfragen werden, wie reise ich äh, tatsächlich zu meinem Urlaubsziel.
1: Sie haben gerade den IPPC-Report äh, erwähnt, der meines Erachtens viel zu wenig diskutiert wird, gerade in den Medien. Ähm, können Sie da vielleicht nochmal kurz was, also weil er natürlich der Krieg ähm, hat, hat äh, dominiert, gerade die Medien. Können Sie dazu noch mal kurz was sagen? Und Sie haben gesagt, man muss sich darauf einstellen, dass die Reisenden sich verändern werden. Haben Sie da wirklich Hoffnung oder muss nicht auch die die Tourismusindustrie so ein bisschen andere, an, ich sag mal, Anreize schaffen oder oder andere Angebote schaffen, um halt die Welt zu retten, sagen wir es Ja, mal.
2: also zunächst, zunächst hat ja dieser IPCC-Report gezeigt, wir sind an einem dramatischen Punkt. Und wir haben das ja alle gesehen im Ahrtal im äh, vergangenen Jahr, wenn ähm, bei uns in einem gemäßigten, Sag mal, in einem gemäßigten Klima wir zu solchen Extremereignissen neigen, dann ist es tatsächlich so, dass wir schon relativ weit fortgeschritten sind, was die Klimakrise anbelangt. Das wird zwangsläufig Reisen verändern, weil wir in Regionen, die noch weiter fortgeschritten sind, möglicherweise auch höhere Gefahren haben werden, was Überflutungen angeht, was Hitzewellen angeht, was Dürreperioden angeht. Da wird es auch in der Perspektive, und das hat dieser IPCC-Report ja gezeigt, um die Frage gehen, zum Beispiel haben wir überhaupt genügend Trinkwasser in bestimmten Regionen verfügbar. Das heißt, die gehen sogar davon aus, dass es in der Zukunft Konflikte um Trinkwasser geben wird in bestimmten Regionen der Welt. Das heißt, dieser Report, der ja jetzt in, in, in Stücken publiziert wird, zeigt, es gibt eine dramatische Situation. Das ist in den vergangenen zweieinhalb Jahren durch Corona ein bisschen in den Hintergrund geraten. Aber wir haben nochmal mal im Ahrtal gesehen, das ist keine, keine Frage, die irgendwo in Bangladesch oder Afrika spielt, sondern das ist genauso vor unserer Haustür ein Riesenproblem. Deswegen habe ich ja die Hoffnung, dass viele Leute a. einsehen, wir werden unser Verhalten in vielen Bereichen, nicht nur beim Reisen, drastisch verändern müssen. Das heißt, wir werden überlegen müssen, wie können wir diesem massiven Klimawandel Rechnung tragen in unserem Verbraucherverhalten. Und da sind vor allem die hochentwickelten Länder gefordert, die auch einen Großteil des CO2-Ausstoßes generieren. Und die Branche wird sich natürlich auch fragen müssen, wie kann sie umdenken? Also das heißt, ein bisschen zu sagen, ich mache das Hotel vor Ort nachhaltig, das wird aus meiner Sicht perspektivisch nicht reichen. Die großen Fußabdrücke, CO2-Fußabdrücke, die entstehen im Bereich der Mobilität und deswegen wird die Branche sich aus meiner Sicht ein Stück weit ehrlich machen müssen und überlegen müssen, wie können wir diesem Wandel am Ende Rechnung tragen und zwar so effizient, dass die Branche äh, nicht nur Teil des Problems, sondern am Ende auch Teil der Lösung ist.
1: Kurze Nachfrage dazu. Welche Rolle spielt denn dabei die Politik? Also nehmen wir mal das Stichwort Kerosinsteuer. Im Moment wird das Reisen teurer, Fliegen wird teurer, natürlich. Jetzt steht schon seit seit Jahren irgendeine Kerosinsteuer im Raum. Muss man diese jetzt umsetzen, um halt einmal für den Umweltschutz halt was was zu tun? Oder setzt man halt nochmal eine, eine Preisspanne obendrauf beim Fliegen? Dann schimpfen aber die Medien, dass Ulrikes und Thorstens dieser Welt nicht mehr nach Mallorca fliegen können für zwei
2: Wochen. Ich glaube, das ist eine Debatte, die wir hätten viel früher führen müssen. Und äh, wir wissen alle, die Politik hat gewisse äh, gewisse Ängste auch, äh, die Menschen zu äh, überfordern. Das ist auch völlig richtig. Es geht gar nicht darum, äh, Reisen zu verunmöglichen. Ich glaube aber, wir müssen die Aufklärung hier noch deutlich erhöhen. Äh, welche Rolle spielt eigentlich unser persönliches Verhalten? Also es geht nicht darum zu sagen, du darfst keine Reise mit dem Flugzeug machen. Die Frage ist aber, wie viele Tage bleibe ich eigentlich an dem Ort, an den ich geflogen bin? Ja, Also je länger die Reise desto geringer natürlich unterm Strich der CO2-Fußabdruck, beziehungsweise desto desto leichter ist es zu rechtfertigen. Aber wir alle werden unser Verhalten radikal verändern müssen. Jetzt zur Rolle der Politik. Politik hat immer Angst, äh, die äh, Wählerschaft zu überfordern oder gar mit irgendeiner Verbotsdebatte zu überziehen. Und deswegen hat man jahrelang äh, gedacht, Fliegen ist ein Menschenrecht, genauso wie es ein Menschenrecht ist, jeden Tag ein billiges Schnitzel auf dem Teller zu haben. Und das halte ich äh, angesichts der Katastrophe, die uns droht oder die vielleicht unseren Kindern oder unseren Enkeln droht, äh, für ein bisschen zu kurz gesprungen. Wir werden oder die Politik wird irgendwann regulierend eingreifen müssen, ob das jetzt die Kerosinsteuer ist oder eine andere, äh, eine andere äh, Form äh, der, der Lenkung. Das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Wir haben im Moment, sehen wir die Preissprünge ja nicht aufgrund staatlichen Eingreifens, sondern aufgrund äh, der Turbulenzen am Markt. Äh, ob das am Ende tatsächlich dazu führt, dass die Menschen weniger fliegen, gerade nach der nach der Zeit, äh, wo wir Corona zu, bewerk, äh, zu bewerkstelligen hatten, das, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber ja, ich glaube, es wäre klug, auch vor dem Hintergrund der Gerechtigkeit Natürlich auch dieses Thema Kerosinbesteuerung wieder in den Blick zu nehmen. Ich glaube insgesamt, dass wir radikaler denken müssen, aber und das ist der Unterschied. Ich glaube, wir müssen die Menschen mitnehmen dabei. ja das heißt also es kann nicht sein, dass wir sagen, so wir, wir machen euch jetzt äh, quasi das so schwer wie möglich zu reisen oder wir machen es äh, schwerer. Ja, ich glaube, da wird man was tun müssen. Ich glaube aber, dass wir eine Bewusstseinsveränderung brauchen. Wir müssen ans Verbraucherverhalten ran. Und da muss auch die Branche Überzeugungsarbeit leisten. Also ich, Klimainitiativen, das ist alles schön. Ich glaube aber, dass die Branche echte, glaubwürdige Überzeugungsarbeit leisten muss, um auch äh, den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu signalisieren, hey Leute, gibt keine Branche auf der Welt, die so von einer intakten Umwelt abhängig ist wie die Reisebranche. Das muss man sich das muss man sich klar machen. Was passiert eigentlich, wenn wir diese massiven äh, Sprünge haben werden bei den Temperaturen? Was passiert eigentlich, wenn wir in Destinationen Überschwemmungen haben werden? Wenn es dort zu Verteilungskämpfen um Wasser kommt? Ich glaube, das muss man viel viel klarer machen. Und ich glaube, wir müssen alle gemeinsam, nicht nur die Politik, viel radikaler denken, um diese Branche auch in der Perspektive zu schützen.
1: Ich glaube, eine Zusammenarbeit, also eine gemeinsame Initiative, gemeinsame Aktion zwischen Politik und auch der Branche wäre vielleicht da wirklich wirklich äh, am, am sinnvollsten. Sie haben gerade, ich, ich stelle jetzt die Frage mal an den Politiker-Dressel, wenn ich darf. Sie haben gerade eben gesagt, dass, dass die Politik die Leute mitnehmen muss und, und die Politik Angst hat, die Leute mit, mit Verboten zu, zu überschütten. Anders gesagt, Sie haben Angst, nicht wiedergewählt zu werden, oder? Und ist das vielleicht auch das, das Dilemma, oder nicht Dilemma, wir haben Sie am Anfang gefragt 2009 oder 20, 2021, Sie haben gesagt 2021, sind Sie froh, diesem zu entkommen? Weil Sie wissen ja, also wir alle wissen wahrscheinlich, was, was das Gute ist. Und man kann es aber nicht immer umsetzen, einfach weil in zwei, drei Jahren wieder Wahlen sind. Wie, wie sehr ist das ein, ein Dilemma für, für Politiker?
2: Das ist ein riesiges Dilemma und äh, ich glaube, ähm, dass wir uns ein Stück weit auch ehrlich machen müssen. Das war in den vergangenen Jahrzehnten ein Riesenproblem und es ist heute schwieriger geworden. Weil früher, wenn Sie sich mal angucken, äh, hatten wir ein Thema abends in den Abendnachrichten, ein großes Thema. Heute werden an einem Tag... Sieben Säue durchs Dorf getrieben medial. Wir haben äh, auch äh, natürlich mediale Begleitung in allen Fragen, die da diskutiert werden und wir haben natürlich auch gesellschaftliche Reflexe. Die Menschen wollen ihren Lebensstandard äh, halten und äh, die haben sich natürlich auch daran gewöhnt in den vergangenen 20 Jahren, dass man für relativ wenig Geld mal am Wochenende nach Barcelona oder nach Rom fliegen kann. Ja, und es ist ein großes Dilemma der Politik, dass sie natürlich sehr stark auch auf die Umfragen etc. achtend äh, auch keine Zeit hat, äh, solche Dinge auch mal grundsätzlich zu diskutieren. Das heißt, wir haben aus meiner Sicht die letzten 20 Jahre eigentlich bei vielen Maßnahmen verschlafen. Ich sage mal ein Beispiel. Gucken Sie sich an das ganze Thema Wintersport, äh, Ausweisung von neuen Beschneiungsflächen. Oder Umbau von Skigebieten. Wir bauen heute immer noch staatlich subventioniert äh, beschneite, äh, beschneite Skigebiete. Ja, ähm, Und ich weiß nicht, ob man äh, nicht mal in die wissenschaftlichen Erkenntnisse da auch reinguckt. Das ist tatsächlich eine Debatte, für die man sich keine Zeit nimmt. Und weil man auch Angst hat, möglicherweise auf eine schiefe Bahn zu kommen, äh, was die Prosperität in verschiedenen Regionen angeht, dann versteift man sich eben darauf, zu sagen, okay, wir machen so weiter, wie wir es immer gemacht haben und wir hätten vor 20 Jahren schon tatsächlich einen Wandel einleiten müssen, der aber die Leute tatsächlich mitnimmt. Also unterm Strich, ja, Politik ist auch immer natürlich von öffentlicher Meinung getrieben und Politik ist natürlich auch oder folgt eigene, einer gewissen eigenen Logik, dass man immer darum kämpft, auch wiedergewählt zu werden, ja.
0: Wie könnte man Politiker denn sozusagen befreien? Sie sind jetzt freiwillig aus der Politik raus, um neue Dinge zu machen. Das ist sich auch altersbedingt. Sie haben noch viel Zeit vor sich, viele Ideen. Aber für viele, für viele Abgeordnete, die dann die vierte, fünfte Legislaturperiode im, im Bundestag sitzen, was wäre denn die Lösung? Dass man sagt, zwei Legislaturperioden und dann muss man raus. Und das sozusagen schränkt den Handlungsfreiraum entweder ein oder es befreit den Abgeordneten. Wie kann man Politiker dann davon befreien, in kurzen Zeitabständen zu denken und, und, und vielleicht zu incentivieren, längerfristig zu denken im, im eigenen Handeln und im Abstimmungsverhalten auch?
2: Na, ich glaube, eine Begrenzung von, von Mandatszeiten, das halte ich für schwierig. Ich glaube, man braucht, sagen wir mal, nach, nach einer Wahlperiode wissen Sie, wo Sie langlaufen müssen. Ja? Das ist ja, ein komplexes, ist ja ein komplexes System. Nach zwei Wahlperioden sind Sie quasi auf der, in, der, in der Blüte. Ja? So, das heißt, Sie, Sie können was umsetzen. Ich habe immer gesagt, drei Wahlperioden sind eigentlich optimal. So, aber ich glaube, äh, das ist gar nicht die Frage. Ich glaube, wir müssen auch eine gesellschaftliche Debatte führen. Äh, was erwarten wir eigentlich von Politikern? Politiker sind keine besseren Menschen, aber Politiker sind in aller Regel Leute, äh, die sich äh, für, in, für ein Thema einsetzen. Und äh, die sind auch nicht alle karrieregeil, das muss man auch mal so sagen. Ja? Sondern da ist, äh, da ist meist ein steiniger Weg, bis man überhaupt mal in so einer Situation ist, in der ich auch war. Also ich habe auch zehn Jahre Kommunalpolitik vorher gemacht und ich habe auch Landespolitik gemacht und nicht immer oben auf. Ja, Also das muss man, ich glaube, man, die Leute haben auch ein falsches Verständnis davon und die äh, hecheln jetzt auch nicht alle nur der Wiederwahl hinterher. Ja, da, Die Masse von denen hat echte Überzeugungen und äh, kämpft auch für diese Überzeugungen. Ich glaube aber, die leiden natürlich auch ein Stück weit drunter, dass die Gesellschaft bei vielen äh, Themen am Ende nicht so diskursiv quasi aufgestellt ist, wie wir das uns alle wünschen würden. Das liegt aber auch natürlich daran, dass viele Leute sich mit Politik weniger beschäftigen, als dass die Leute, die das professionell tun. So Und da brauchen wir einfach, äh, glaube ich, äh, mehr Überzeugung. Und wir brauchen äh, auch in der in der Branche, wenn man jetzt nochmal auf die Tourismusbranche guckt, mehr ehrlich machen. Das heißt, also mal gucken, wo stehen wir eigentlich wirklich im internationalen Wettbewerb, was das Thema Nachhaltigkeit angeht und was können wir tun? Auch die. Dort gibt es ja gewisse, ähm, wie soll ich sagen, gewisse Glaubenssätze, äh, die mal hinterfragt werden müssen und in einem Zusammenspiel zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft dann kann ich zu guten Lösungen kommen. Ich glaube, das ist das Ziel. Ich würde sagen, keine Mandatsbegrenzung, aber wir müssen wieder einen Dialog in diesem Beziehungstreieck Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hinbekommen über dies, das gemeinsame Ziel, das in der Mitte steht. Und das ist die Herausforderung quasi aus einer polarisierten Gesellschaft heraus, zu einer pragmatischen, nach vorne gerichteten, auch äh, problembewussten Gesellschaft zu kommen. Und da müssen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zusammenspielen.
0: Ich möchte mal kurz einen Moment zurückrudern und nochmal auf das Thema Kerosinsteuer eingehen, weil ich, ich ich stelle immer wieder fest, dass viele Menschen nicht wissen, dass es keine Kerosinsteuer gibt. Viele Menschen nehmen das einfach grundsätzlich an, dass alles, was fossile Brennstoffe sind, dass die in Deutschland besteuert werden. Dem ist nicht so. Ne? Also es gibt keine Kerosinsteuer. Gab es auch noch nie. Jetzt jetzt mal auf dieses Bewusstsein zurückkommt. Warum ist das so? Warum gibt es diese Kerosinsteuer nicht? Welche Kräfte sind da am Werk, die das verhindern? Ist es so, dass die Lufthansa, dass die, die Luftfahrtbranche in Deutschland so mächtig ist, dass sie das verhindern kann oder also die Tourismusbranche alleine kann das ja nicht sein die hat ja jetzt nicht so viel Gewicht in Berlin wie kommt das zustande
2: also, ich sag mal, die Tourismus, die Tourismuswirtschaft an sich, ist das sicher nicht. Die macht es, aber durchaus vertont das im Konzert mit den großen Luftfahrtunternehmen. Die sind international verwoben. Und eines der Argumente war natürlich auch immer: Na, wir sind im, stehen im internationalen Wettbewerb und wir sind ohnehin schon stark reguliert in Deutschland und deswegen brauchen wir quasi irgendeinen einen, einen Anreiz. Das war tatsächlich die die Befreiung von der Kerosinsteuer. Wie das historisch entstanden ist, weiß ich tatsächlich selber gar nicht. Aber ich weiß natürlich, dass sie es in den vergangenen Jahrzehnten und in den, in den Jahren, in denen ich da war, auch immer sehr stark verteidigt haben. Warum? Klar, weil sie natürlich im internationalen Wettbewerb tatsächlich stehen. Aber B, das muss man auch sagen, die Luftfahrtbranche ist sehr gut vernetzt, ist sehr gut aufgestellt und hat es auch immer geschafft, quasi auch Querverbindungen herzustellen. Und die Tourismuswirtschaft, die originäre Tourismuswirtschaft, die ja zum Teil auch äh, Flugzeugflotten betreibt, äh, wie ein großer deutscher äh, Konzern mit drei Buchstaben, äh, die äh, haben natürlich in diesem Konzert äh, auch immer mitgespielt, weil äh, das natürlich ihnen auch gestattet hat, äh, mit möglichst günstigen Preisen zum Teil da reinzugehen. Also ich glaube, das ist eine Debatte, die wird aber nach diesen äh, ganzen Herausforderungen aus meiner Sicht äh, der Vergangenheit angehören. Ich gehe davon aus, dass in der Folge der Ukraine-Krise, wo wir jetzt auch über die Frage reden, wo holen wir eigentlich Erdöl her, also Stichwort Erdölimporte etc. pp., äh, diese Fragen jetzt alle sukzessive nochmal auf den Tisch kommen werden und wir werden äh, dann auch glaube ich sehen, dass die Gesellschaft nachdem die Bundesregierung auch jetzt sehr transparent macht, wo kommt eigentlich die Energie her in diesem Land sehr stark darüber diskutieren wird, wofür werden wir dieses kostbare gut eigentlich einsetzen und wofür werden wir es in der Perspektive nicht mehr einsetzen.
0: Ich glaube, es wird sehr schwer zu vermitteln sein, dass man vielleicht im Winter sich dicke Pullis anziehen soll und weniger heizen soll, aber dann irgendwie für 25 Euro irgendwie nach Dubrovnik fliegt am Wochenende. Ne? Das ist, glaube ich, ein ganz schöner Spagat, den man da machen müsste.
2: Ja, das, ist, das wird so sein. Ich glaube, das wird der Gesellschaft auch einiges abfordern. Ich glaube aber, es gibt nichts so Schlechtes, dass man nicht auch tatsächlich was Gutes noch irgendwo finden kann. Ich glaube, dass die Gesellschaft, aber auch Wirtschaft und auch Politik in den vergangenen Jahren, in denen wir im Energiewohlstand gelebt haben, oft nicht darüber nachgedacht haben, für was setzen wir unsere Energie eigentlich ein. Wenn man sieht, was die Verbrennung von fossilen Energien hervorruft, wird einem eigentlich mal klar, wie wertvoll eigentlich diese fossilen Rohstoffe sind. Und wie klug es eigentlich wäre, ein Stück weit am Ende das auch zu reduzieren, um sich auch unabhängiger zu machen von irgendwelchen Despoten in der Welt.
0: Stichwort, die Energie liegt da, wo sie, wie sie vielleicht gar nicht herbekommen wollen. Ne? Das ist so das, das Stichwort. Ja. ja,
2: und ich meine, wir haben ja durchaus auch, auch andere Möglichkeiten. Wir reden ja jetzt über, über Biofuels und, und, und andere Fragen, ich glaube, das wird jetzt auch noch mal stärker werden. Das heißt also, wie können wir uns uns können wir uns auf unsere eigenen Stärken besinnen? Das ganze Stichwort erneuerbare Energien. Ich glaube, das wird jetzt ein sehr starkes Thema werden. Und da haben wir in den vergangenen Jahren ja viele Widerstände erlebt, auch gegen Windkraft an vielen Orten. Ich glaube, dass das jetzt eine ganz neue Debatte werden wird. Weil, wie Sie zu Recht gesagt haben, die Leute wollen natürlich auch nicht kalt sitzen. Wir wollen aber auch keine Milliarden zu Putin überweisen. Ja, Also das ist, das ist eine, eine, eine echte Challenge jetzt und ich glaube, der müssen wir uns als Gesellschaft stellen. Ich höre jetzt immer nach, die Bundesregierung muss. Ich glaube, das ist eine Frage, die wir als Gesellschaft lösen müssen. Es muss im Übrigen die Tourismuswirtschaft auch tun. Also es wird in der Perspektive aus meiner Sicht nicht ausreichen, zu sagen, ah, wir machen eine schöne Nachhaltigkeitsinitiative, ansonsten wollen wir aber so schnell wie möglich wieder zurück zum alten Normal. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, aus verschiedenen Gründen nicht.
1: Ich möchte nochmal zurück zum, zum Tourismus und auch zum Thema Völkerverständigung. Ich bin von, von Andi, und mir, Andi und mir, bin ich so der Optimist. Ich, ich hoffe, dass, dass der Krieg bald vorbei ist zwischen Russland und der Ukraine und hoffe, dass man schnell wieder also, ne, an den Tisch sich setzt und, und eine Lösung dafür findet. Ich bin irgendwie der Meinung, dass man dann so schnell, wie möglich versuchen sollte, Touristen nach Russland zu bringen, wieder diese diese Erasmus-Studenten nach Russland, Schüleraustausche zu organisieren und so weiter und so fort. Dass man sich einfach wieder kennenlernt, dass man wirklich, dass das Russland kennenlernt, die russischen Menschen kennenlernt, die die russische Kultur kennenlernt, denn ne, sie sind ja keine keine Angreifer oder oder Kriegsverherrlicher. Und ich kenne aber auch Leute, also es sind sogar zwei Fragen. Ich kenne ja auch Leute, die sagen, ich würde nie nach Russland fahren, ich fahre dann aber nach Dubai oder nach Katar und freuen sich Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft in in Katar. Ist doch auch total verlogen eigentlich. Klar,
2: also erst sag mal, zum zum Thema Russland. Ich glaube, wir, niemand kann das heute einschätzen, wie das weitergeht. Ich habe große Zweifel, dass äh, das äh, A schnell geht und ich habe große Zweifel, dass wir unter einem äh, Wladimir Putin zu irgendeiner Form von Normalität zurückkehren werden mit Russland. Das mag für eine Zeit nach Putin anders sein, aber ich glaube, dass Russland sich auch mit dem, was jetzt in Butscha passiert ist, sich für lange Zeit aus der Riege der Länder verabschiedet hat und es ist, glaube ich, die Masse der Länder in der Welt, die in irgendeiner Form mit diesem Land noch in irgendeiner Art und Weise einen Austausch betreiben werden. Also wenn jetzt noch mehr solche Gräueltaten äh, Tage treten und Putin bleibt an der Macht, glaube ich, wird es auf Jahre hinaus äh, keine Normalisierung mit Russland geben. Und ich glaube auch äh, im Hinblick auf Reisen und äh, Tourismus wird das extrem, extrem schwierig. Anders ist es, wenn es quasi dort äh, zu irgendeiner Art äh, Wechsel kommt, wo man sagt, es kann eine Normalisierung von politischen Beziehungen geben nach einer Aufarbeitung dessen, was in der Ukraine passiert ist. Aber grundsätzlich ist es richtig, dass wir auf der einen Seite in Länder fahren, wo auch Diktaturen herrschen und dort natürlich Urlaub machen. Das ist eine gewisse, sage ich mal, gewisse ein gewisser Widerspruch. Ich glaube, dass wir uns vielfach oder dass wir es vielfach ausgeblendet haben, welche Verhältnisse in, Re in bestimmten Reiseländern herrschen, äh, auch weil es nicht im öffentlichen Bewusstsein ist. Wir sehen jetzt diese monströsen Bilder aus der Ukraine von Zerstörung von äh, erschossenen Zivilisten. Ich glaube, dass das bei vielen Leuten so schwer wiegt, dass sie äh, jetzt tatsächlich nicht auf die Idee kämen, da auch in absehbarer Zeit hinzufahren und äh, wir müssen und das da bin ich fest von überzeugt irgendwann wieder äh, versuchen wenn das in Russland äh, sich irgendeiner Art und Weise auflöst gerade die Jugend wieder stärker zusammenzubringen aber im Moment bin ich obwohl ich ein sehr hoffnungsvoller optimistischer Mensch bin äh, kann ich mir das schwierig vorstellen aber und äh, das in Bezug auf andere Länder, ja, ich glaube, wir müssen sehr genau hingucken und müssen auch mehr berichten, was passiert eigentlich in anderen Destinationen. Und ich glaube auch, und das ist auch eine Lehre aus Russland im Übrigen, äh, Transparenz äh, im Vorhinein schaffen und dafür sorgen, dass wir nicht äh, irgendwelchen Despoten äh, Mittel verschaffen, entweder über äh, irgendeine Form des wirtschaftlichen Handels äh, oder über andere Geldzuwendungen, die es erlaubt, das eigene Volk zum Beispiel weiter zu unterdrücken.
1: Aber aber geht es überhaupt noch? Also zur Wahrheit gehört doch auch, nur Handel mit lupenreinen Demokratien zu führen, also dann wäre Deutschland um 30 Jahre zurückgeworfen, oder? Es, es geht doch eigentlich nur noch mit Despoten, Diktaturen, die uns halt, ne, bleiben wir beim Energie, die uns Energie liefern.
2: Nur noch würde ich nicht unterschreiben, aber äh, ich glaube, wir haben jetzt gesehen, haben unsere eigene äh, Begrenztheit ein Stück weit auch gesehen und haben auch gesehen, dass wir in den vergangenen 20 Jahren äh, auch politische Fehler gemacht haben, indem wir uns abhängig gemacht haben von solchen Ländern. Ich glaube, wenn wir äh, das ganze Thema erneuerbare Energien äh, viel stringenter angegangen wären, wären wir heute deutlich weiter und deutlich unabhängiger, als wir es jetzt sind. Und auch deshalb äh, muss äh, Robert Habeck jetzt nach Katar fahren und dort um, äh, um äh, Flüssiggas äh, bitten. Ja, also ich glaube schon, dass man ethische, äh, ethische Grundsätze zugrunde legen muss. Klar, äh, deswegen äh, haben wir es in der Vergangenheit weniger gemacht. Ich glaube aber, dass das, was in der Ukraine passiert, jetzt ein Weckruf sein muss, uns von solchen Ländern unabhängiger zu machen. Und das Perverse ist, wir sind ein hochentwickeltes Industrieland. Wir hätten die technologischen Möglichkeiten gehabt in den vergangenen 20 Jahren. Also ich bin neulich mal durch, äh, durch ein paar Wohnstraßen gefahren und habe geguckt, wie viele Photovoltaikanlagen auf den Dächern liegen. Da hatte, wenn, hoch, wenn es hochkam, jedes dritte Haus eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Das ist keine Raketentechnik. Ja, aber ich sag mal, äh, ich sag mal, wenn wir eine Photovoltaikpflicht vor 20 Jahren gemacht hätten, auf jeden Neubau und sukzessive auch auf die Altbauten, würden wir heute deutlich besser dastehen. Das Gleiche gilt im Übrigen für das ganze Thema Wind äh, und andere Möglichkeiten der Energie, äh, der Energiegewinnung. Und deswegen, ja, ich glaube, man jetzt ist der Zeitpunkt, mal genauer hinzugucken. Ja, ich kann das nicht jedem einzelnen Reisenden zum Beispiel abverlangen, dass er jetzt jede Verästelung von irgendwelchen Regimen durchsteigt. Aber es gibt auch für mich da noch mal Abstufungen.
1: Also Definitiv. vielleicht dann noch mal ganz kurz... Will noch also noch mal ein bisschen, eine, eine, eine Sache noch, weil zum Thema Energie und dann, dann... Aber ein Dilemma haben wir doch auch. Ich meine, selbst wenn wir jetzt Russland stoppen, dann kaufen wir halt teureres Gas aus den USA. Gas, was durch die... Fracking-Prozedere äh, gewonnen wird und dadurch die Umwelt zerstört. Also ich meine, da haben wir wieder das andere Problem äh, mit, der, mit der Nachhaltigkeit. Ja, mit der Sie, haben, Sie haben
2: im Moment die Wahl zwischen Pest und Cholera. Das, äh, das, muss, man, das muss man sehen. Äh, die, der Unterschied ist nur, finanziere ich mit dem einen äh, quasi einen Völkermord äh, in einem Nachbarland mitten in Europa oder äh, habe ich auf der anderen Seite ökologisches Dilemma, das evident ist? Was die Menschheit zerstört? Was die Menschheit zerstört am langen Ende. Und deswegen kann aus meiner Sicht äh, nur das Ziel sein, zu sagen, wir müssen so schnell wie möglich raus aus den Fossilen. Ja, Das heißt, äh, wir müssen in Effizienz investieren. Das heißt, äh, wie viel Prozent der Heizenergie, die wir brauchen, heizen wir eigentlich zum Fenster raus. Ja, Und äh, wie viel äh, Prozent... Äh, der Energie äh, nutzen wir oder brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir es äh, quasi durch Unachtsamkeit äh, verschleudern. Ja, so Und dann nochmal, äh, wir könnten heute schon beim Photovoltaik-Ausbau, beim Windkraftausbau äh, viel, viel weiter sein, als wir es sind tatsächlich. Ja, Also da sind 20 Jahre verschlafen worden in einem hochindustrialisierten, hochtechnisch entwickelten land wie der bundesrepublik Deutschland wo nicht nur die technologischen mittel da gewesen wären sondern auch die finanziellen mittel da gewesen wären und da sind wir wieder beim Dilemma der politik das war nämlich äh, auf der einen seite die Industrie die gesagt hat hey läuft doch gerade wunderbar mit den fossilen ja und auf der anderen seite äh, die politik gesagt hat ah, jetzt wollen wir mal den häuslerbauer nicht überfordern indem wir ihm vorschreiben er muss sich eine photovoltaikanlage aufs komplette dach machen ja so und das ist und da ist jetzt der Punkt mit dieser Krise, da laufen auch da läuft auch das Thema Klimakrise, äh, geostrategische Krise oder Krieg in der Ukraine zusammen. Da jetzt ist der Punkt umzusteuern und zu sagen, äh, okay Leute, jetzt haben wir gelernt, wir machen uns nicht mehr abhängig von irgendwelchen Despoten, wir verschwenden keine Energie mehr und wir machen uns so weit wie möglich äh, unabhängig. Und jetzt ist der Punkt, das zu tun.
0: Ich, ich höre aber auch raus und, und man hört in einigen Talkshows, dass die Doktrin in Anführungsstrichen Wandel durch Handel sozusagen gestorben ist. Ich höre bei Ihnen raus, aber auch wenn ich mir andere, beziehungsweise Sie sind ja kein Politiker, aber wenn ich mir grüne Spitzenpolitiker, auch Robert Habeck, anhöre, ist diese Doktrin noch nicht aufgegeben, oder? Wenn ich jetzt mal zwischen den Zeilen lese. Wandel durch Handel ist immer noch möglich, oder?
2: Na, ich glaube, das ist, äh, das ist ja nicht an jeder Stelle falsch. Ja, also ich, Aber es gibt, es, es gibt
0: Leute, die sagen, das ist, das ist erledigt, das Thema. Naja, ich glaube,
2: es ist mindestens in Ländern wie Russland, die ja durch einen hohen Energiereichtum oder durch einen Rohstoffreichtum äh, eine sehr entscheidende Rolle haben, glaube ich, erledigt. Äh, einfach, äh, weil äh, die so extrem stark sind in ihrer Position dass sie auch sagen können, ich pfeife mittlerweile auf euch, ja? Ich glaube in anderen Ländern kann man auf dem Weg vielleicht was erreichen. Ich würde das nicht komplett würde es nicht komplett außer Acht lassen, wenn ich Außenpolitik mache. Ich glaube aber, dass wir heute nochmal ein bisschen genauer hinschauen müssen, auch bei Werten und müssen fragen, was wollen, was wollen wir eigentlich als 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 Wert unserer Außenpolitik und auch unserer Wirtschaftspolitik definieren. Ja? Also ist der Wert, äh, bei uns prosperiert es am besten. Ja? Und äh, wir machen mal schön die Augen zu und hoffen irgendwie drauf, dass wir, wenn wir möglichst viel Gas von denen kaufen, sie irgendwann sagen, okay, wir passen uns an. Nee, also ich glaube, dass äh, das als alleiniges Konzept würde ich nicht für ausreichend halten. Wir sehen jetzt auch, ich bin immer jemand gewesen, der... Sehr skeptisch gegenüber militärischen Mitteln war, aber ich sage auch, militärische Stärke äh, ist heute nicht ganz von der Hand zu weisen, auch als Abschreckung, ja.
0: Ich, ich möchte mal auf den Tourismus zurückkommen, weil Sie waren ja sowas wie Mr. Tourismus bei den Grünen über lange Zeit. Was hören Sie denn jetzt aus dem Vorstand und von den neuen Ministern? Sie, Sie kennen die alle, ne? was die generelle Marschrichtung für den Tourismus angeht. Also die Anwasage, Ansage war ja kein Business as usual. Wo, wo stehen denn die Grünen da gerade und, und was hören Sie? Also auch vor dem Hintergrund der, der Krise jetzt, ist oder ist Tourismus überhaupt kein Thema im Moment in irgendeiner
2: der ja, Tourismus ist natürlich ein Thema, weil es eine wichtige Branche ist. Es ist eine wichtige Branche für Deutschland. Also wenn wir, wenn wir uns angucken, wie viele Menschen in Deutschland beschäftigt sind, ich glaube, dann konzentriert man sich gerade sehr stark darauf, den Tourismusstandort Deutschland zukunftsfest zu machen. Das heißt, wir müssen Arbeitsplätze sichern, viele Millionen Arbeitsplätze sichern. Das ist mein Eindruck, da wird mit Hochdruck dran gearbeitet, Sie machen die nationale Plattform Zukunft des Tourismus. Ich glaube, extrem wichtiges Thema, wo auch über Fragen äh, Klimaschutz, aber auch Fachkräftemangel äh, sehr intensiv diskutiert werden wird, über Digitalisierung, äh, aber auch Innovation. Erstmal für den Tourismusstandort Deutschland auch. Aber ich glaube, die sind sehr intensiv im Austausch, auch bei der Frage, wie können wir touristische Mobilität verbessern. Also ich höre, dass das Thema äh, auch sehr hoch aufgehangen ist. Robert Habeck war ja auch auf der ITB und hat dort, äh, hat dort ja eine Rede gehalten. Also ich glaube, äh, es ist jetzt, und das muss man auch sagen, ist natürlich anhand dieser, dieser, dieses irrsinnigen Krieges nicht das Top-Thema äh, bei Minister selbst. Ja, ich glaube, der ist jetzt äh, sehr damit beschäftigt, die Energiesicherheit in Deutschland äh, herzustellen. Ich glaube aber, dass die sich sehr wohl bewusst darüber sind, dass sie jetzt an, in so einer Scharnierrolle sind. Wir haben Tourismuspolitik die letzten 20 Jahre gesehen, der ruhigen Hand, wenn ich es mal positiv formulieren möchte. Ja? Also die haben einfach alles weitergemacht, wie es schon immer war. Und äh, jetzt ist diese Bundesregierung in der Situation, dass sie eben die drei Herausforderungen hat post-Corona geostrategische Herausforderungen und die Klimakrise. So, Und das heißt, die werden jetzt Flöcke auch einschlagen müssen. Wie wird sich die Tourismuswirtschaft weiterentwickeln? Und ich glaube, das wird sich auch niederschlagen in dieser nationalen Plattform Zukunft des Tourismus.
0: Sie sagen immer die letzten 20 Jahre. Sie sagen ganz bewusst nicht die letzten 16 Jahre. Das ist, ist mir gerade so ein bisschen aufgefallen. Sie machen das Wundert nicht an, an, der, an der Ära Merkel fest, wenn ich da mal so ja. nachhaken darf.
2: Nein. Also ich glaube, man muss da, muss da immer auch ein bisschen selbstkritisch sein. Ich glaube, das Thema Tourismus ist in, ich kann doch 25 oder 30 Jahre sagen, <lacht> ja. ich glaube, das Thema ist ein bisschen immer zu sehr unterm Radar gelaufen, weil niemand das Potenzial erkannt hat. Ich meine jetzt nicht nur das ökonomische Potenzial, sondern auch ein Veränderungspotenzial. Das hat ja nicht nur im, im Bereich outgoing einen, einen riesigen wirtschaftlichen Impact, sondern das hat natürlich auch an den Tourismusstandorten in Deutschland einen riesigen Impact. Gucken Sie sich die, die touristischen Hochburgen an, an der Küste, in den Bergen, aber auch dazwischen, im Harz, im Schwarzwald, in ganz vielen Destinationen. Wir haben so viele Menschen, so viele Millionen in Arbeit im Tourismus. Und eigentlich hat, haben, hat sich die Politik nie um die Fortentwicklung auch des Narrativs für die Tourismuswirtschaft gekümmert. Ja, so. Und ähm, das, äh, das ist ein Fehler gewesen, definitiv, weil der Tourismus Arbeit sichert. Und jetzt merkt man anhand der ganzen Frage Fachkräftemangel und so. Ähm, oh, wir haben irgendwie über die Jahre das alles schleifen lassen. Kein Mensch äh, geht mehr gerne als junger Mensch in die Tourismuswirtschaft vor Ort. Ja? Und äh, ich sehe das äh, durchaus, wie gesagt, ich kann es auch 25 Jahre sagen oder wie auch immer, äh, sehr, sehr kritisch. Und jetzt brauchen wir eigentlich einen Aufbruch. Wir brauchen einen Aufbruch in der Tourismuspolitik und wir brauchen eigentlich einen Aufbruch auch äh, in den Destinationen. Die müssen sich jetzt zukunftsfest aufstellen. Und diese drei Krisen, die können auch beliebig erweitert werden. Also das ganze Thema Fachkräfte, Ja, wo sollen die eigentlich herkommen? Ohne Fachkräfte kein Tourismus, ohne intakte Natur kein Tourismus und keine Wertschöpfung.
0: Da haben wir letzte Woche drüber geredet im Podcast über das Thema Wertschätzung und Wertschöpfung und und meine ja. These war da halt, dass das Hand in Hand gehen muss, weil wir haben ja, ne, wir reden immer über soziale Nachhaltigkeit in, in, in fernen Ländern und die Tourismusbranche, wie die sich dort gestaltet, aber es ist ja so, wirklich soziale Nachhaltigkeit gibt es in dem Sinne auch nicht in der deutschen Tourismuswirtschaft, wenn man sich anguckt, was was jemand im Reiseberuf verdient oder als als Servicekraft in der Gastronomie, das ist ja hier ein ähnliches Problem, natürlich auf einem anderen Niveau mit einer anderen sozialen Absicherung, die es die es vielleicht in fernländern nicht gibt. Aber es ist bei uns auch ein Problem, was noch nicht gesehen wird. Und da haben wir auch gesagt, auch da muss sich die Tourismusbranche wahrscheinlich ein bisschen ehrlich machen. Wie verdienen wir unser Geld? Und wenn nicht genug verdient wird, woran liegt das?
2: Ja, also ich glaube, wir brauchen, wir brauchen eine, eine Debatte, eine, eine grundlegende Debatte über die Zukunft der Tourismuswirtschaft auch in Deutschland. Ich glaube, dass wir eine gute Chance haben, auch durch Corona. Viele haben, viele haben den Nahbereich entdeckt, also alles, was erdgebunden erreichbar ist. Ich glaube, das ist äh, tatsächlich auch eine äh, ne, ne große Chance. Urlaub wird sich verändern. Ich glaube, auch die Anforderungen der Leute werden sich verändern. Viele werden nach Corona sagen, ach, äh, mache ich vielleicht mal Urlaub da, wo ich auch wieder irgendwie erdgebunden zurückkomme, wenn was wäre, man weiß ja nie. Ne? So, und ich glaube ähm, nicht die Entfernung zählt, sondern das Erlebnis viel stärker. Und da hat der Standort Deutschland tatsächlich ja viel zu bieten. Und das ist das ist eine Herausforderung, weil wir uns an vielen Stellen ja schon bewegen in den Destinationen. Das kommt aus den Destinationen heraus. Ich glaube aber, dass wir das ganze Thema nationale Tourismusstrategie in den großen übergreifenden Themen, Fachkräfte, Klimaschutz, Mobilität, das muss auch auf nationaler Ebene diskutiert werden. Und da müssen wir uns einfach auch ehrlich machen, wie gehen wir damit in Zukunft um? Auch zum Beispiel, was die Förderung angeht. Der Bund hätte ja Möglichkeiten, auch zu fördern über die ganzen Kohäsionsfördermittel, Gemeinschaftsaufgabe, Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Da gibt es ganz viele Stellschrauben, an denen man drehen könnte. Und ich glaube, dass diese Bundesregierung tatsächlich jetzt gewillt ist, das mal alles auf den Tisch zu packen und mal zu gucken, was ist denn da gut gelaufen, was ist denn da schlecht gelaufen und wie müssen wir es in der Zukunft anpacken?
0: Also wäre es vielleicht mal Zeit für einen touristischen Ehrlichkeitsgipfel, wo die Industrie mal zusammenkommt mit der Politik, vielleicht auch mit, mit, mit Menschen wie Ihnen, und, und, und sich wirklich mal ganz hart auch vielleicht mal zoft und, und sich mit den Themen auseinandersetzt. Na, das
2: Problem ist, das Problem, das ist ja, ist ja, dass es die Industrie gar nicht gibt, sondern mhm. es gibt ja eine, äh, Verbändelandschaft, wie ich sie in keinem anderen Wirtschaftszweig je gesehen habe. Das haben Sie sehr schön gesagt, eine Verbändelandschaft. Das, das, das
0: klingt so geordnet fast. Das ja, klingt, das, 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 ist, das ist klingt
2: ja, nach Wimmelbild, ne? Das ja, nach, nach, nach Wimmelbild, ja. So und so, ist es. und so ist es auch am Ende des Tages. Und ähm, die machen alle natürlich äh, ihre Partikularinteressen. Das ist auch völlig in Ordnung, dass sie das tun. Nur so ergibt es natürlich kein Big Picture. Äh, wo wollen wir eigentlich hin? Ja. Und das ist, äh, das ist in der Tat, glaube ich, ein großes Problem. Ich habe das immer früher, die Verbände, das hängt den allen zu den Ohren raus, wenn ich das immer wieder sage, aber das ist gar keine Kritik an den Verbänden, weil ich verstehe, dass die natürlich ihre Interessen vertreten. Aber wenn natürlich die Automobilindustrie in ihrer kompletten Breite was möchte, dann geht der VDA ins Kanzleramt. Das ist jetzt auch irgendwie nicht mehr so ganz, äh, äh, läuft vielleicht auch nicht mehr so ganz gut, aber äh, wir brauchen im Prinzip in der Tat diese nationale Plattform. Deswegen hat diese Bundesregierung die ja auch in den Koalitionsvertrag geschrieben, um über die Zukunft der Branche zu diskutieren. Und der Wettbewerb, ich sag mal, das kennen wir aus anderen Wirtschaftsbereichen auch, wer ist der mächtigste Verband? Und wer äh, wer schreit am lautesten, ist nicht zwingend der Wettbewerb, was ist die zukunftsträchtigste Idee? Ja, Und da muss man ran. Und äh, da muss ich die Branche ehrlich machen, weil, wenn sie es nicht selber tut, werden die Verbraucher sie möglicherweise irgendwann überholen und sagen, na, wir fordern dir jetzt aber dies oder das oder jenes ab. Und ich glaube, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, dass man da ein Stück weit Schritt hält. Und da wäre die Branche, glaube ich, gut beraten, das auch mit der Politik gemeinsam zu tun und nicht immer zu sagen, na, wir wollen wieder zurück zu alter Stärke und sowas. Das ist völlig in Ordnung, dass die zurück zu alter Stärke wollen. Aber ich glaube dass wir nicht zurück zum alten Normal äh, kehren werden.
1: Ähnliches haben wir ja auch damals gehört von, von Wolfgang Kubicki, der vor der Bundestagswahl bei uns mal zu Gast war, das mit den Verbänden. Ich will aber nochmal irgendwie festhalten, wir merken, Sie sind Vollblut Politiker und Sie sind auch Vollblut Politiker. Kein Politiker mehr. Ja, genau. <lacht> ja, und, und jetzt halt der Übergang. Wie, wie kommt denn da Tri Republika ins Spiel? Und, und Sie haben ja auch einen Podcast? Was, was ist das? Was bezwecken Sie damit? Was ist das Ziel?
2: Also ich bin ja, bin ja freiwillig aus der Politik raus. Warum? Äh, weil ich nach über 20 Jahren Berufspolitik nochmal was anderes machen wollte, auch was Familienkompatibleres und, glaube ich, mich dem Thema Politik auch noch mal von der anderen Seite nähern wollte. Was, ich habe das vorhin schon mal gesagt, wir leben ja in einem Beziehungsdreieck zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und ich habe in den vergangenen Jahren wirklich das Gefühl bekommen, dass in diesem Dreieck zwischen den einzelnen äh, zwischen den einzelnen äh, Polen so ein bisschen eine Kommunikationsstörung herrscht. Deswegen habe ich äh, meine Firma gegründet und gesagt, wir müssen wieder Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen wieder stärker miteinander ins Gespräch kommen, auch um pragmatische, zukunftsgerichtete Lösungen zu finden, die auch äh, quasi akzeptanzfähig in der Gesellschaft sind. Und das ist so ein bisschen das, was ich mir auf die Fahnen geschrieben habe. Und mit dem Podcast habe ich gesagt, wir müssen über Tourismus und Politik reden, weil äh, vielfach kein Verständnis darüber äh, besteht, wie funktioniert eigentlich Politik, was macht eigentlich Politik. Und das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich äh, versuche, politische Logik zu erklären, und ich versuche zu erklären, wie Politik funktioniert und damit eine Brücke zu bauen, sowohl in die Gesellschaft als auch in die, äh, in, in die Wirtschaft rein und zu sagen, wenn wir es schaffen, neue Allianzen zu etablieren zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und Politik und es gibt ganz viele Stakeholder dazwischen, ja, das sind auch die Klimaaktivisten. Das heißt, wenn wir es schaffen, die in einem ähm, ordentlichen Rahmen an einen Tisch zu bringen, dann schaffen wir es auch tatsächlich Fortschritt zu organisieren und diese Sprachlosigkeit zwischen diesen Polen ein bisschen aufzulösen und diese Verständnislosigkeit ein bisschen aufzulösen. Das habe ich mir zur Aufgabe gemacht und dahingehend beraten wir.
0: Also Trepublica ist sozusagen in diesem Dreieck zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ein, ein Beratungsfirma, die sozusagen versucht, diese Themen Themen zu vermitteln, geht auf die Politik zu. Wer wer sind denn da die Kunden? Also mit mit wem arbeiten Sie da?
2: Wir, Ich sag mal, ich bin Kulturmittler. Ja, also ich versuche der Politik, äh, Gesellschaft zu erklären und ich versuche der Wirtschaft auch Politik zu erklären. Und wir arbeiten, wir haben eine Kooperation zum Beispiel mit der Travel Consulting Group in Frankfurt, äh, viele äh, gute Spezialisten. Wir arbeiten äh, aber auch äh, für Unternehmen außerhalb der äh, Tourismusbranche. Aber wir haben tatsächlich äh, Kunden auch aus dem Tourismusbereich, jetzt auch sagen, wir wollen uns tourismuspolitisch aufstellen. Wir wollen dafür sorgen, dass das Thema Tourismuspolitik einen höheren Stellenwert bekommt und dass ihre Interessen dort auch äh, tatsächlich ein bisschen übereinandergelegt werden mit den Interessen von ähm, Politik und Gesellschaft und ähm, machen überwiegend äh, tatsächlich Unternehmen aus der Tourismuswirtschaft, auch Verbände aus der Tourismuswirtschaft, aber auch andere Unternehmen, weil das, glaube ich, ein ganz spannendes Feld auch für andere ist.
0: Ist aber kompliziert. Ne? Also dieses Dreieck, dieses Beziehungsdreieck, das würde man
2: am Facebook-Status äh, als kompliziert sozusagen haben ähm, Ja, das ist das das ist das ist sicher richtig. Aber ich glaube, wenn man es schafft, überhaupt mal in den Dialog reinzukommen, äh, dann nimmt man auch ein bisschen die Komplexität raus. Ja, Also ich glaube, überhaupt mal zu wissen, wer sind eigentlich meine gesellschaftlichen Stakeholder? Also ich sage immer, Verbände gehen immer auf Politik zu und sagen, mach mal dies, mach mal das, mach mal jenes. Aber so funktioniert das Geschäft ja nicht. Wir haben einen Bundestag, wenn ich das mal sagen darf, mit 40 Prozent neuen Abgeordneten. Das sind junge oder jüngere Abgeordnete, die sind bewegungssozialisiert, die kommen aus Klimabewegungen, aus irgendwelchen anderen Bewegungen. Die sind ja gar nicht mehr empfänglich für diese klassische Interessenarbeit, wie, wie Verbände sie machen. Den muss man mit anderen, äh, mit anderen, Plattformen begegnen und den muss man auch äh, mit anderen Ansprachemöglichkeiten, auch mit einem anderen inhaltlichen, an, mit einer anderen inhaltlichen Annäherung begegnen. Und das ist, glaube ich, das, was ich, was, was wir leisten können, weil wir beides kennen. Ja, also wir kennen, habe viele Jahre Bürgerinitiativen gemacht. Also ich weiß, wie Bürgerinitiativen ticken, ich weiß, wie Politik tickt und ich glaube, ich weiß auch ein ganz kleines bisschen, wie Wirtschaft funktioniert. Also
0: auch ein bisschen Übersetzer zwischen dem, dem in Anführungsstrichen, damit will ich niemandem zu nahe treten in den Tourismusverbänden, ein bisschen Vermittler zwischen dem weißen alten Mann und den jüngeren Abgeordneten, die sicher auch eine ganz andere Diversität darstellen. Ne?
2: Ja, also den weißen alten Mann würde ich mir jetzt nicht zu eigen machen. Äh, aber nein, nein, nein ich meine <lacht> ich sehe nicht, Sie sozusagen als, als, als nein, Mittler nein, zwischen nein.
0: dem alten weißen
2: Mann ja, und, ja, und ja, ja, sozusagen ja. Also als, als Überbrücker bin, auch von
0: Generationen.
2: <lacht> Kulturmittler,
0: Kulturmittler, sage ich
2: immer, ja. Ja, Okay. Also das äh, das ist, glaube ich, aber wichtig, um da zu einem Erfolg zu kommen. Ja.
1: Bevor wir zur allerletzten Frage kommen, wie heißt der Podcast und wann erscheint er immer?
2: Der heißt Tour de Chance, ein Podcast über Tourismus, Politik und Nachhaltigkeit und äh, wir haben jetzt die erste Ausgabe produziert. Und werden jetzt äh, wahrscheinlich diese Woche noch die zweite Ausgabe produzieren, weil wir so eine Trilogie machen über Verbraucher, äh, über Ver Verbraucher, über Nachhaltigkeit, Digitalisierung und so ein bisschen dieses Big Picture in der Politik. Und äh, wir haben noch kein regelmäßiges, äh, keinen regelmäßigen Erscheinungsrhythmus werden, aber so, ich denke, einmal im Monat effektiv äh, wird er kommen.
1: Auf jeden Fall reinhören, lohnt sich ganz sicher. Letzte Frage. Aber ich glaube, ich kenne die Antwort. Hin oder weg? Heimaturlaub oder Fernreise? Und dann kompensieren?
2: Beides. Beides Mal. Aber ich habe schon lange keine Fernreisen mehr gemacht. Wo ging ja. denn die letzte hin? Also meine letzte Reise ging nach Garmisch äh, tatsächlich jetzt äh, vor einigen äh, Wochen. Und wir werden jetzt äh, im, äh, im Sommer nochmal mit dem Wohnmobil an die französische Atlantikküste fahren. Also alles, erd alles erdgebunden.
0: Und die letzte Fernreise, wo ging die hin? Wobei Frankreich Atlantikküste ist ja auch jetzt nicht ein Katzensprung, ne? Also keine nee, Fernreise, das ist jetzt keine,
2: keine klassische, keine klassische Fernreise. Ich müsste jetzt tatsächlich, ich müsste jetzt tatsächlich ehrlich überlegen, wo meine letzte Fernreise hinging. Und ich glaube fast, es war eine, eine Dienstreise nach Namibia. Aber das war dienstlich und auch kompensiert, ja. Sehr schön. Da waren wir auch im, im November. Ein sehr schönes Land. Ja. Ja. Das stimmt. Es
0: war sehr interessant sich zumindest über einige dieser brennenden Themen mit Ihnen zu unterhalten. Wir wünschen Ihnen mit Ihrer Arbeit äh, mit Republik, aber auch mit dem Podcast natürlich viel Glück. Liebe Hörerinnen und Hörer, hört rein. Tour de Chance äh, mit Markus Tressel, dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten und Sprecher des äh, Tourismusausschusses des Bundestags, aber auch Obmann. Ne? Also ganz viele verschiedene Hüte in Sachen Tour. Wir bedanken uns recht herzlich, dass Sie dabei waren. Vielen, vielen Dank.
2: Herzlichen Dank und alles Gute.